0: ¿Qué tal a todos? Estamos de regreso en esto que es DrinkWishMaker Wishmaker Podcast. Ya teníamos un tiempo ausentes, habíamos estado por ahí realizando algunos otros proyectos, pero con muchos pensamientos, con muchas ideas y sobre todo con el gran compromiso de seguir compartiendo con ustedes eh, pues información de calidad, eh, debates de calidad, puntos de vista de calidad y sobre todo información que otros medios de comunicación no se atreven a tocar simplemente por intereses, o en algunas otras ocasiones, bueno, porque no está dentro de, de su línea editorial. Pero nosotros nos atrevemos a tocar ciertas temáticas de interés para todo nuestro público. Bueno, pues estamos en una edición más, estamos en esta nueva temporada. Ya por allí hemos emitido algunos podcasts, los cuales recomiendo ampliamente. Eh, por ahí les gustó mucho el de Elon Musk, emperador de Marte El de Chemtrails, primera y segunda parte El de México, país de los chivos expiatorios Entre tantos otros que hemos sacado Y que bueno seguiremos produciendo a lo largo de este año Ya estamos en junio, eh, el sexto mes de este 2022 Vaya que ha sido un año bastante complicado Teníamos ya meses sin haber grabado algo para ustedes Y bueno, este podcast se lo vamos a dedicar nada más ni nada menos que al conflicto que existe actualmente en Europa del Este. Nos referimos al conflicto armado que se suscita entre Ucrania y Rusia. Bueno, eh, yo soy Acre Morfin y los invito a que conozcan y sepan más sobre lo que acontece en Europa del Este a través de este podcast titulado Rusia y Ucrania más de cien días de guerra. Siempre será bastante complicado emitir una opinión objetiva. Cuando somos seres humanos eh, con amigos en el mundo, que nos relacionamos interpersonalmente, que tenemos sentimientos, emociones... Y aunque en estos temas no hay cabida para los sentimientos ni las emociones, al final a quien repercuten los acontecimientos siempre será al ser humano. Los que tienden a decidir eh, son distintos a lo que es eh, toda la, la, la sociedad en cuanto a los sentimientos que existen dentro de una nación, el día a día de las, de las familias, todo lo que enfrentan sus individuos y, y todos los grupos eh, en un territorio para poder seguir subsistiendo eh, es algo que muchas veces es ajeno a los verdaderos intereses y a las gestiones que ocurren en la política solo porque se tiene el poder, porque se tiene el dominio de la economía porque se tiene el control de los medios de comunicación porque se tiene el control de la sociedad a través de la religión porque se tiene el control de la información para poder persuadir, manipular y controlar a todos los seres para que de esta manera no puedan emitir un juicio propio y una crítica constructiva eh, siempre será difícil emitir una opinión más aún en lo personal cuando tengo amigos eh, tanto en Ucrania como en Rusia eh, y otros eh, países eh, aledaños a este conflicto eh, eh, amigos de Europa también, amigos de Estados Unidos eh, esto no es una cuestión personal es tratar de darle un enfoque eh, distinto eh, tratar de, de mostrar este lado eh, diferente en cuanto a a la información que no se proyecta demasiado en los medios masivos de comunicación y que es toda esta parte que siempre afectará a el pueblo eh, quiero hacer, bueno, ya a un lado un poquito esta cuestión de la justificación y eh, tal vez en cuanto a la línea editorial que estamos marcando en Dream Wish Maker para continuar con lo que es un poco sobre los antecedentes del conflicto entre Ucrania y ahora con Rusia. Y bueno, quiero continuar con este podcast, eh, aclarando que no soy partidario de ningún país, ni tengo una firme postura apoye a alguna nación o a otra, mi compromiso es con la verdad y no importa de qué lado te encuentres, ni las causas ni las razones que han provocado esta guerra. Aunque bien podemos ahondar en ella, realmente toda guerra es injusta, violenta y conlleva mucha muerte y destrucción. Los pueblos siempre son la víctima, mueren muchos inocentes, ancianos, mujeres niños, niñas y absolutamente nadie en cuanto al pueblo es ganador. Parafraseando a Gandhi, diré que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Y sí, se escucha bastante sencillo e imposible para los tiempos actuales y esta realidad. En este capítulo, por cierto, el capítulo número 11 de Dream Wish Maker Podcast, un especial en el cual abordaremos el contexto geopolítico de los antecedentes histórico y sociales, los intereses económicos y políticos, así como la cuestión energética, quién es quién y qué papel juegan las naciones en el tema de la OTAN, la ONU y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además del de papel de China el rol de los bancos George Soros y algunos otros políticos más que están detrás de este conflicto y que realmente es más obscuro de lo que todos imaginaban eh, continuando con eh, esta emisión eh, como bien he sabido y mal informado existe un conflicto armado entre Rusia y Ucrania eh, si bien es recomendado y obligatorio desde mi punto de vista conocer todas las posturas, eh, los medios de comunicación, principalmente los medios masivos de comunicación, se han encargado de descargar un bombardeo de esta información eh, en cuanto a la agenda setting internacional que se tiene al respecto. Un guión dedicado a la guerra para... Activar y mantener la industria de la pues de la guerra en sí. Eh, una bestia con lengua de fuego que persuade a su público, a sus espectadores o a sus escuchas. Eh, un terrorismo de la información y propaganda. Eh, una constante guerra de información contra información. Y... Eh, Desinformación que no pretende más que extender la guerra y asegurar que la bestia siga comiéndonos. Que estén ustedes esa responsabilidad de buscar y de encontrar su propia verdad. Los medios masivos de comunicación nos cuentan versiones diferentes que buscan saciar los intereses de para quienes trabajan hay un dicho que es muy mencionado en el cual se dice que si conoces la persona o la mano que financia o patrocina el medio sabrás cuáles o cuáles son los intereses al respecto, ¿no? Entonces es algo que ocurre en todos los medios masivos. Hay intereses, eh, hay una leyenda setting eh, y que bueno esto bien se puede tratar en otro podcast. Vivimos en la actualidad en la mayor guerra de información sin duda, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial, con una excesiva propaganda que no se suscitaba desde la Alemania nazi. Por cierto, un tema bastante delicado y hablar de neonazismo, mencionar esta palabra es más censurado y más castigado que aquellos que cometen las verdaderas atrocidades. Hablar del neonazismo en Ucrania es confrontar la opinión pública y herir la identidad de los no culpables y lastimar los intereses de otros cuantos no olvidemos que la mayoría de las veces los dirigentes no representan los sentimientos de una nación ni los valores de un pueblo es el conflicto en su mayoría entre un puñado de fascistas financiados y manipulados por Occidente y peor aún por una élite y una eh, cúpula política que es la que mueve siempre los hilos del poder y más allá incluso de la misma política. En particular algunos países de Europa y por supuesto por los Estados Unidos quienes siempre han estado eh, pues eh, de por medio... Eh, más bien siempre eh, eh, tratando de intervenir para eh, saciar una necesidad eh, de su agenda en cuanto llega a ser como energético es un control geopolítico eh, un control de la salud pública, un control de la educación etcétera, ¿no? y no hablamos únicamente de Estados Unidos sino de toda aquella agenda del sionismo internacional que corre día a día en los medios masivos de comunicación son más ya de 100 días de conflicto, los cuales se han librado entre Rusia y Ucrania, más de 100 días de guerra, que ha dejado atónitos a todos alrededor del mundo, no únicamente a quienes son partícipes de esta guerra, sino a todas las naciones del mundo, puesto que todo lo que allí ha ocurrido repercute de manera directa o indirecta, en cada una de las naciones, ya sea en la cuestión política, en una cuestión eh, económica, en el incremento de precios a los alimentos, los combustibles, los energéticos, etcétera. El conflicto entre Rusia y Ucrania, aunque cumple 100 días de librarse esta guerra, eh, los antecedentes nos llevan al 2014, un año en el cual pues estas dos naciones eh, comenzaron un enfrentamiento eh, anunciado en el cual ha dejado eh, aproximadamente unos 15.000 muertos eh, en un área que se ha visto actualmente bastante afectada, que es el área del Donbass, eh, el área de Ucrania del Este, una región que eh, por su situación geográfica es de suma importancia para Rusia, puesto que su frontera, eh, eh, bueno, ambos ambos países son, comparten frontera en el área, eh, pues geopolítica importante porque eh, eh, depende de ello hasta dónde esté situado el territorio de Ucrania y, a, y hasta dónde se tengan los dominios para ver hasta dónde puede eh, orillarse a Rusia, estar rodeado por armas al final por eh, misiles eh, de largo alcance eh, apuntando las armas de occidente a ese país y bueno el, el presidente eh, de Rusia Vladimir Putin eh, anunció previo a, a esta guerra en una conferencia en la televisión rusa que era una guerra eh, él no la quiso llamar de esta manera, pero era una operación quirúrgica en la cual se buscaba primero la protección del área del Donbass y la liberación de esa área, eh, reconociendo la, eh, también posteriormente la independencia de estas dos regiones del Donbass, y que es Donetsk y Lugansk, y esto fue un motivo suficiente para que también, Ucrania pudiera responder de manera directa con la presión sobre todo de la OTAN de algunos países de la Unión Europea y sobre todo de los Estados Unidos un país ucraniano que se ha visto como víctima también eh, secuestrado por los intereses de algunos cuantos eh, secuestrado por los, interes, los intereses de Zelensky Volodymyr Zelensky el presidente que actualmente fue un actor, un comediante en la televisión de Ucrania y que fue catapultado por Occidente hoy en día para algunos es un héroe que no se ha rendido, para otros es un títere más un actor eh, dentro de este escenario que pues no es nada grato sobre todo para la región y para las personas que están viviendo esta guerra que aún no termina por cierto, se atacó eh, nuevamente Kiev eh, la capital de Ucrania Después de estos 100 días, tenía poco más de, de un mes que nos atacaba el centro de eh, la capital. Eh, se realizó lo cual nos eh, indica que continúa un área bastante eh, inestable. Y bueno, aunque la guerra eh, cumple más de 100 días, eh, cumple también más de 12 años. Eh, desde, perdón, más de ocho años, desde aquel, eh, a, a, aquel eh, pues enfrentamiento que se dio en la región, cuando se dieron por terminados los acuerdos de Minsk y Minsk II, posteriormente acuerdos que, pues al final solo han servido como para seguir algunos protocolos diplomáticos, pero que no han logrado cumplirse, puesto que se ha continuado, intensamente con los bombardeos en el área de la región del este en el Donbass y para muchos, bueno, eh, no solamente eh, se considera que es un área de suma importancia por la cuestión eh, estratégica eh, intereses geopolíticos, sino también es un área estratégica en cuanto al cruce de eh, pues de estos ductos de gas eh, que vienen desde Rusia y que surten a toda Europa eh, energéticamente, eh, les, eh, se les prevé a través del de, de gas, eh, eh, a través de sus propias plantas, ya cada país eh, administra esta energía, algunos la transforman en electricidad, eh, se utiliza también para los hogares, eh, Europa, sobre todo Europa del Este, en, eh, en el invierno llegan a ser pues, temporadas bastante frías, bastante duras, por lo cual eh, se planteaba la posibilidad de eh, asegurarse, eh, por un lado, Europa con este energético, eh, sin importar los costos, en un principio, eh, tras la eh, intervención y las constantes sanciones económicas y políticas aplicadas en los paquetes diversos eh, a través de... Eh, eh, las propuestas que se dan principalmente por Estados Unidos y Europa siendo eh, segunda en esta cuestión, por cierto se entregaban los, eh, el sexto paquete de sanciones para Rusia eh, de los cuales ya había muchos países que no estaban de acuerdo muchos países europeos y también algunos otros países de Asia como eh, el mismo Japón y hablando de Asia también China es un país que eh, ha tratado de mantenerse al margen, aunque ha mostrado su postura firme y fuerte de manera muy discreta también, eh, haciendo lo suyo, haciéndolo de manera muy secreta, no anuncian todo, bien se sabe que China es un imperio que está emergiendo nuevamente, eh, es una, eh, una nación eh, bastante poderosa económicamente hablando, militarmente también, en mano de obra eh, Con unos procesos bastante baratos Una mano de obra muy barata eh, Y que bueno, China merece Darle un espacio totalmente Completo en otro podcast Un tema interesante, pero bueno Esta nación que en las únicas eh, Veces que se ha manifestado Ha sido por ahí eh, Alertando un poco Y poniendo los focos rojos Hacia occidente, principalmente Hacia Estados Unidos diciendo a Estados Unidos que, bueno, eh, lo ideal sería que no siguieran apoyando a Ucrania, sobre todo, no solamente con apoyo económico, las grandes cantidades de dinero que se otorgaron eh, para el apoyo y la compra, sobre todo de armamento, sino las mismas donaciones que se dieron a través de diversos países y las presiones a diferentes naciones, entre ellas México, eh, para eh, brindar apoyo armamentístico y económico a la nación ucraniana el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió de manera muy clara bajo eh, la premisa de la doctrina Estrada en que México respeta la soberanía de las naciones y cada una de las naciones puede resolver sus, as sus asuntos de manera interna es una manera también de lavarse las manos para algunos muy diplomáticamente pero al final Allí está esta cuestión política en eh, la cual es una manera también de mantenerse neutral. Y fue esta respuesta de México también bien vista por Rusia y bien vista eh, por otras naciones, aunque generó el descontento para el vecino del norte. Eh, ¿Qué más les podemos comentar? Esta constante... Eh, esta, más bien esta situación que se da en la región es una cuestión también étnica en un proceso en el cual eh, la región eslava eh, ha seguido una transformación como todas las etnias, como todas las regiones en el mundo y eh, hay intereses diversos también eh, ahora denominadas dos naciones distintas una en Ucrania que políticamente tiene eh, ahora eh, pues un apego hacia Europa sobre todo por una cuestión de conveniencia para formar parte de la OTAN que no ha sido más que un pretexto y un punto en el cual eh, con ello se le ha estado manipulando constantemente a Ucrania eh, eh, nunca se le ha garantizado realmente su ingreso y probablemente no sea así únicamente ha sido rehén y víctima de este juego de ajedrez que se da eh, de manera internacional en el cual pues el campo de batalla en, este, en esta ocasión se da en Ucrania eh, en ese punto en el cual tanto occidente como oriente en este caso eh, las potencias de Europa y eh, Estados Unidos eh, aunado a eh, sus contrincantes del otro lado que es Rusia en esta ocasión eh, y con un dragón que pareciera dormido pero que está más despierto únicamente observando y esperando el momento para realmente actuar que es China eh, India parecía por ahí que emergía como una gran potencia pero me parece todavía tiene bastantes problemas internos entre ellos sobre todo de eh, de población eh, y en cuestiones de salubridad otro tema también que se puede estudiar a fondo, pero bueno al final ahí están estos países ahora en un nuevo cambio de orden mundial en una nueva eh, en un nuevo eh, escenario en el cual se da pues de manera gradual este cambio de eh, de, de sobre todo este cambio en cuanto a quién tiene el poder, eh, un poder un cambio hegemónico multipolar que se da ahora entre estas naciones que mencionamos adiós el imperio norteamericano que todo lo que sube tiene que caer y Estados Unidos por ahí empezó a emerger después de la caída del muro de Berlín en 1991 se empezó a convertir en un país potencia hasta alcanzar el clímax que eh, pues... Eh, eh, de ahí proviene esta cuestión del sueño americano, eh, pero pues un país demasiado endeudado con una deuda enorme que sobrepasa eh, las capacidades de pago, pero una nación que también se ha dado el lujo de imprimir billetes y dólares sin un respaldo eh, y que sigue por ahí inflando una deuda, eh, en un rol en el cual también la Reserva Federal y los bancos juegan un papel muy importante eh, eh, ahí con Estados Unidos, pero también los bancos internacionales eh, el Banco Central eh, los Rothschild, lo, eh, el Club Bilderberg etcétera, en estos asuntos y pues bueno esta cuestión que se da en un juego geopolítico eh, que se, donde se agotaron las cuestiones políticas y la diplomacia por este constante acoso y este constante avance por parte de occidente a través de la otan y sus diversas bases en diferentes áreas del mundo rodeando a la nación rusa que si bien había soportado demasiado esta presión y muchas violaciones en los múltiples acuerdos eh, en la pasada guerra, en el 2014, demostró tener la capacidad de respuesta bastante rápida cuando logró la anexión de Crimea a través de un referéndum en el cual la mayoría deseaba unirse y anexarse a Rusia. Otra de las razones que motivaron al presidente de Rusia Vladimir Putin a lanzar una ofensiva contra el país de Ucrania fue la constante opresión y violación a los derechos humanos de los pobladores del área del este de el Donbass eh, a las ahora autodenominadas repúblicas de Donetsk y Lugansk estos territorios que hacen frontera con Rusia no únicamente se vieron amenazados constantemente eh, y acosados constantemente bajo el régimen ucraniano sino que eh, diferentes acciones se tomaron en contra de la población de esta minoría que se encuentra en el este de Ucrania como lo eran los constantes cortes de energía de electricidad de internet de luz de otros tantos de suministros importantes así como la prohibición de el ruso en eh, este país cuanto gran parte de esta población es rusófona eh, es decir es eh, habla ruso son rusoparlantes y bueno, esto se consideraba una violación grave a pues, el modus vivendi de esta población. Tal vez no la razón suficiente como para un ataque, pero fue otro de los puntos que dieron motivo suficiente para que Vladimir Putin pudiera utilizar esto como un pretexto y lanzar una ofensiva y ganar terreno en esta área para eh, de, de esta forma no, no permitirle al gobierno ucraniano seguir avanzando y sobre todo a las personas y los personajes que están detrás de Ucrania, no únicamente el presidente Volodymyr Zelensky, sino todos los países que presionan desde la OTAN, liderados principalmente por los Estados Unidos el presidente electo de Rusia y hay que decirlo como es porque es un presidente electo democráticamente para algunos es etiquetado como un dictador pero realmente ha ganado eh, todas las elecciones con un gran margen algunos otros dirán por ahí que esto es resultado de la maquinaria propagandística eh, que existe en su propio país, pero bueno este es otro tema que se puede debatir eh, muy aparte eh, la realidad es que es un presidente electo democráticamente y que bueno como toda nación eh, tiene derecho a defender su soberanía como todo presidente también tiene sus propios intereses y bueno eh, otro punto muy importante que tocó eh, Vladimir Putin fue la desnazificación de la cúpula política de Ucrania, eh, no solamente del de, eh, presidente del grupo parlamentario sino de ramificaciones que se encuentran incorporadas en el gobierno, de células que han estado colaborando con el gobierno y algunos otros personajes que se han inmiscuido dentro del gobierno, no solo ellos sino que ahora eh, tienen también algunos cargos públicos y que han desempeñado un papel importante en esta contienda eh, se llamó a la desnazificación de Ucrania eh, señalando principalmente a el grupo batallón eh, Azov eh, que utiliza claramente insignias nazis que hace referencia a saludos signos y simbolismos de uso nazi y que eh, bueno Este es un motivo suficiente para que Rusia pusiera manos a la obra en esta ofensiva, desnazificar el país porque atenta contra los mismos intereses que existen con Rusia, no solo en la frontera con Ucrania, sino para toda la seguridad que existe en este país, según lo considera el presidente Putin. Y fue el mismo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien aceptó que esta facción nazi estaba integrada por el batallón Azov y que habría sido incorporado dentro de las líneas militares para colaborar, no solamente en la estrategia, sino eh, dentro de las fuerzas armadas, por lo cual y evidentemente han estado combatiendo durante esta guerra, no solamente en el 2014, sino... Eh, a lo largo de todos estos años y particularmente ahora en el 2022, eh, la mayoría de las fuerzas de Azov eh, habrían eh, sido vencidas, algunas otras se rindieron eh, en un ataque que habría sido eh, constante eh, y desgastante por parte de las fuerzas rusas hacia esta, pues, esta célula, podríamos llamarla. Eh, eh, y a estos personajes eh, y líderes que se dicen llamar dentro de la nación ucraniana, como, eh, como pues, que realmente son nazis, eh, y que así lo ha señalado fuertemente el presidente de Rusia. Por otro lado vemos también eh, que pagan justos por pecadores, es decir... No toda la comunidad ni toda la población ucraniana realmente es nazi, esto lo sabemos, existen personas de a pie, personas comunes y corrientes, hay que utilizar el sentido común y darnos cuenta que eh, en, en esta guerra la única víctima es la población, sus ciudadanos y no solamente los ucranianos sino también los rusos. Puesto que no todos representan el sentimiento de los rusos, eh, no todos representan el sentimiento de los ucranianos en una guerra en la cual lo único que hace es confrontar a estos pueblos hermanos que tienen un mismo origen eslavo, algunos con un origen eslavo eh, meridional, eh, algunos con más asentados hacia el occidente, los eslavos de oriente como lo son los rusos y los ucranianos, etcétera. Y toda esta historia que, que viene pues con unos antecedentes muy largos, probablemente desde el siglo eh, III, siglo II a.C. Ya se hacen menciones por allí de la comunidad eslava Algunos refieren que probablemente eh, vienen de Germania, algunos otros de Europa Central. Y bueno, hay demasiadas teorías de cuáles son sus orígenes, al menos son tres. Y una eh, tal vez la más fuerte y es que provienen de esta región de, eh, eh, de Kiev de Ucrania y posteriormente se fueron eh, dispersando algunos hacia lo que ahora conocemos como Moscú y pues al final, eh, esta población y esta etnia, que podemos llamarla por eh, la importancia que tiene su lengua materna, así como sus usos y costumbres en esta región, eh, que se ha visto confrontada no solamente entre ellos mismos, sino por la comunidad internacional. Y también como víctimas de esta gran guerra pues lo son eh, jóvenes, eh, sobre todo jóvenes que se va viendo mermada esta juventud lastimosamente, eh, lo vimos en, en muchas escenas también de uso propagandístico, pero que también muchas son ciertas, que es esta cuestión de todos los hombres que sean capaces de tomar un arma mayores de 16 años y eh, menores de 60 años puedan eh, tomar las armas literal para involucrarse en las filas del ejército y continuar con la guerra eh, enfrentándose probablemente al segundo ejército más poderoso del mundo eh, que son los rusos al menos en esta región y con eh, pues tal vez eh, podríamos llamarlo eh, un desequilibrio bastante importante en cuanto a lo que son equipos en cuanto a lo que son armamentos y sobre todo en lo que es eh, pues eh, aeronaves este equipo blindado satélites eh, uso tecnológico etcétera y también en el número de tropas debemos de anunciarlo no obstante de durante esta eh, intervención o esta ofensiva militar que lanzó el presidente de Putin eh, en respuesta, eh, Occidente, particularmente la OTAN, hicieron un llamado y también esto funcionó como un gran pretexto y hemos de decirlo tal cual es para eh, poder engrosar las filas del ejército ucraniano no solamente con eh, soldados de Ucrania, con elementos de Ucrania sino con muchos mercenarios que habían estado combatiendo en algunas otras guerras, muchos de ellos terroristas también, algunos otros probando la aventura, algunos otros partícipes de, de cárteles de la droga de algunos otros países, incluyendo México, debemos decirlo también, como lo son colombianos, en, eh, como lo son otros sudamericanos, pero principalmente también vemos a muchos grupos eh, eh, y a muchos personajes que han estado en algunas otras guerras principalmente de Medio Oriente o en África eh, particularmente lo que son también gringos lo que son europeos británicos etcétera y eh, no solamente engrosando las filas sino recibiendo apoyo y capacitación por parte de las fuerzas de Azov así como del ejército ucraniano y también inflando eh, estas reservas de dinero inyectándole demasiado capital, inyectándole demasiado dinero para eh, la compra de armamento y pues al final lograr este cometido y este objetivo que es eh, activar la guerra, prolongar la guerra y activar la industria. como Con la compra-venta de armas, con eh, la colocación de distintos eh, proveedores dentro de este gran negocio contratistas, etcétera. Eh, ha sido un tema bastante desgastante porque día a día surgen nuevas cuestiones, los paquetes de sanciones no terminan por aterrizar y han tenido no un efecto eh, tal vez como lo hubieran deseado quienes los, los han ejecutado estos paquetes de sanciones, sino ha tenido un daño colateral para sus propios miembros, en este caso los países ...de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN... ...muchos países de ellos, entre ellos Alemania... ...también eh, se vieron afectados en su momento Finlandia, Polonia, eh, etcétera... ¿no? ...algunos otros países que de por sí traían algunos problemas de energía... ...en cuanto a las tarifas, como lo son España... ...y bueno, Francia no se queda atrás en esta cuestión... Hoy en día teniendo problemas con Argelia también, Argelia decide cerrar los suministros de gas para Europa y orientarlos hacia Asia eh, en una invitación que hace el presidente eh, Vladimir Putin en conjunto con el presidente de China, Xi Jinping. Y que bueno, estos dos mandatarios han tenido un acercamiento bastante fuerte junto con el mandatario de la India consolidando este gran bloque ya no solo económico y comercial, sino militar, eh, eh, armamentístico, nuclear también podríamos llamarlo, tecnológico y sobre todo en esta cuestión, pues bueno, política que hace frente a Occidente como eh, este, esta, eh, contra, o este contrapeso que le da balance a la repartición de poder en el mundo. Y bueno, también debemos aclarar que ha sido una guerra sin precedentes en el cual también no solamente se ha inmiscuido la cuestión armamentística del, y el poderío militar, estas constantes amenazas de, de un inminente uso nuclear, no solamente por parte de Rusia, sino de Estados Unidos, o por ahí alguna otra potencia como lo podría hacer China, aunque eh, probablemente sea únicamente una amenaza para tratar de eh, amortiguar el, este posible uso, no hacerlo así, únicamente lanzar esta amenaza para tratar de eh, crear un nuevo orden y una nueva estabilidad en la región, aunque eh, sabemos y parece evidente que esta guerra se prolongará no solamente algunos meses más, sino muchos años más, probable, probablemente eh, más de una década, eh, puesto que son muchos los temas que se están reconfigurando en la región. No únicamente es una guerra, como lo decíamos, eh, eh, con el uso de las armas, sino es una guerra de la información también. Es una guerra económica que... Eh, no está claro quién la va ganando, aunque pareciera que Estados Unidos y el bloque europeo son quienes tienen la ventaja... ...al estar eh, dando eh, ciertas órdenes para que se apliquen los paquetes de sanciones económicos. Eh, los resultados parecerían otros, pues es el rublo, la moneda con mayor eh, eh, cotización en el mundo por ahora, con mayor crecimiento... Y bueno, Rusia también haciendo uso de su poder y su habilidad económica, como lo es la eh, eh, desvalorización del dólar, sustituyendo esta divisa por los rublos y respaldado a su vez con petróleo, con gas y con una gran reserva de oro, por cierto, que tiene el país de Rusia. Una guerra también con tintes étnicos una guerra con repercusiones sociales como lo es el desplazamiento eh, de, eh, pues de cientos de miles de pobladores ucranianos, se habla incluso del millón de desplazados hacia Europa, de eh, damnificados también, de muertos y de heridos que día a día, eh, pues, eh, Pierden la vida, que quedan heridos o que quedan marcados eh, en su pues en su vida, eh, sobre todo las mujeres, los niños, eh, que, más allá de no poder ir a la escuela, es una niñez y una juventud que se ve mermada y se ve truncada por la destrucción que conlleva siempre la guerra. Algo lamentable y algo que debemos condenar eh, en todo el mundo, la guerra, en cualquier parte solo deja eh, secuelas de caos y destrucción. Pero es también una guerra con intereses muy profundos y maquiavélicos, en el cual se tienen por ahí eh, otros intereses, no únicamente de eh, algunos personajes, sino de grandes grupos, eh, como lo llega a ser desde el hijo de Joe Biden, en eh, Ucrania, eh, los diferentes eh, laboratorios financiados principalmente por el Pentágono en este país, aproximadamente 14, de los cuales se dijo en su momento se habían destruido 12 al menos durante la primera ofensiva que eh, calculó el presidente Vladimir Putin en un ataque quirúrgico eh, quien dijo que eh, muy puntualmente se eh, destruirían ciertos puntos, entre ellos algunos aeropuertos también, se tomaría el control de Chernobyl y bueno, algunos otros puntos estratégicos que eh, a lo largo de los días han ido tomando para el control eh, de la zona y pues el, eh, en este caso los Estados Unidos eh, no solamente han hecho cierto caso omiso sino que no, no se han atrevido a aceptar esta cuestión, eh, no, no han eh, contrarrestado la información que Rusia ha brindado y bueno, en, en unas cuestiones eh, un poco más eh, complicadas y más profundas se habla de cierta colaboración en cuanto a los hackers que hay en Rusia. Recordemos que Rusia es probablemente la cuna de el mayor número de hackers que existen en el mundo. Es una guerra también cibernética. Eh, por ahí Anonymous anunció su intervención. Eh, parece ser que Anonymous podría ser eh, algunos ex trabajadores de la CIA trabajando con la misma CIA y el FBI. Eh, al final representando uh, probablemente de manera virtual a los Estados Unidos y algunos otros países en un principio eh, usando esta, este disfraz y estas máscaras sobre todo eh, representando lo que era la justicia anónima en el mundo pero un movimiento que pues no solamente parece ser un movimiento falso emulando la, la, la justicia y la verdadera libertad sino eh, pues eh, es campañas de espionaje y contraespionaje dobles agentes, triples agentes, etcétera. Rusia enfrentándose a est estos grupos, eh, diferentes hackers, pero también eh, por ahí se habla de una colaboración entre el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el presidente Vladimir Putin, a través pues, de aquel maletín del cual se habla, se tienen eh, toda la información que se logró decodificar de los discos duros de el hijo de Joe Biden, un, un regalo que por ahí se dice fue otorgado entre estas dos colaboraciones por parte de Trump y Putin, pero eh, que eh, realmente no únicamente nos habla de ciertas cuestiones turbias, ciertos experimentos en los cuales en estos laboratorios se llevan o se llevaban a cabo Diferentes experimentos, como lo, lo son eh, los diferentes, eh, la aplicación de diferentes virus, la, eh, eh, la experimentación, incluso por ahí se habla de algunas cuestiones eh, genéticas mucho más complicadas y más delicadas. Eh, y bueno, también en un gran mercado negro que se habla eh, sobre tráfico no únicamente de virus, sino tráfico de, de órganos, tráfico de sangre, tráfico de niños y tráfico de personas para la propia experimentación. Y bueno, no es algo nuevo, pero un caso muy puntual que eh, el presidente Vladimir Putin aparentemente eh, trató de eh, señalar y no únicamente de eh, señalarlo, sino... De combatirlo secretamente, eh, algo que muy poco ha salido en los medios, recordemos que Ucrania tiene eh, uno de, las, del, de, la, de los diseños de túneles más profundos del mundo, tiene toda una red de túneles y recordemos que estas grandes redes de túneles han servido para eh, la eh, industria de perversa de muchos grupos como lo son también en Estados Unidos, en Canadá, que conectan con otros países como lo son México y bueno, también túneles que se encuentran en Europa que conectan diferentes partes clave para el tráfico que se da bajo tierra. Eh, casos muy delicados e eh, eh, información eh, muy, muy, muy eh, peculiar, bastante... Eh, eh, llamémoslo delicada también eh, porque no es fácil señalar estas cuestiones pero podemos indagar eh, a través de internet y es una invitación que hago de manera personal para que se realice su propia investigación a través de la web, buscarán y encontrarán a través de estos portales que puede utilizar todo el mundo, información que los conllevará a darles una respuesta y sobre todo les dará la pauta para comprender cuáles son las razones y los motivos de esta guerra. Vemos también la mano de particulares y de políticos, de empresarios, de magnates, de filántropos y de diferentes personajes en esta guerra, como lo ha sido la participación de George Soros a través de apoyos financieros como lo ha sido también eh, eh, la aparición de Bill Gates eh, dando diferentes mensajes en base no únicamente a lo que ha sido esta guerra sino eh, sobre eh, la cuestión de la pandemia. Eh, Rusia señala que eh, esta pandemia fue, aunque se tomaron todas las medidas, eh, un plan amañado por parte de... Eh, ciertos grupos para eh, desestabilizar eh, no solamente los sistemas de salud, sino como un arma de bioterrorismo para desequilibrar las economías alrededor, de, de, alrededor del planeta, y eh, pues por eso se han tomado cartas en el asunto, y pues en estos temas bastante eh, delicados, eh, se ha tratado de ser lo más rápido posible en cuanto a la ofensiva que se ha lanzado por parte del de país ruso en cuanto a estos laboratorios y la eliminación de ciertos personajes para la liberación de la agenda mundial que existe, no solamente entre estas dos naciones, sino en todo el planeta, eh, datos bastante interesantes y... Eh, pues información como les, eh, les repito nuevamente bastante delicada en una avanzada en la cual eh, Rusia eh, ha estado bastante fuerte si sí se ha ido desgastando con el paso de los días pero vimos eh, con los días subsecuentes un mayor empuje nos dimos cuenta que eh, no se trataba Realmente de lanzar una ofensiva en contra de toda una nación, sino de, eh, de resolver ciertos puntos y de eh, destruir ciertos puntos también, de darle solución a cierta, ciertos objetivos en esta operación que se calificó como quirúrgica, pero también de. A dar una avanzada un poco hacia el oeste y no permitir que las tropas de la OTAN así como los sistemas de misiles eh, sigan acercándose más hacia la nación rusa por su parte China ha lanzado algunos mensajes eh, de precaución para occidente en particular de los Estados Unidos eh, y bueno el mundo no ha hecho esperar su respuesta los mismos aliados ...del país norteamericano, en este caso países europeos como lo son Alemania... Eh, ...no han estado de acuerdo con los paquetes de sanciones que han tenido... ...como lo mencionamos anteriormente, un efecto colateral a sus propios socios... ...sino también eh, un efecto boomerang que eh, no ha hecho más que incrementar los precios... ...del de gas y eh, algunos otros energéticos en la región... Eh, ante un desabasto y las eh, pocas soluciones que enfrenta la Unión Europea ante esta cuestión energética. Rusia ha sido claro, Rusia ha pedido eh, que se pague eh, todo este suministro de gas eh, a través de, eh, de la divisa que es el rublo, eh, algunos países no lo han acatado así Rusia ha mencionado que no cerrará los ductos de gas hasta que eh, vea una respuesta positiva por parte del bloque europeo aunque sí se han amenazado con eh, los cortes eh, para un futuro muy cercano pero bueno al menos naciones como Europa y algunos otros que dependen en su totalidad del gas ruso, están contra del, en contra de la espada y la pared, puesto que son eh, cuestiones que no convienen para sus habitantes, eh, encareciendo más estos energéticos y haciendo la vida un poco más cara y compleja en, un, en una Unión Europea que cada vez tiene más matices de desunión, que de un bloque unido a más de 100 días de guerra un conflicto que no termina de resolverse y que por el contrario tardará mucho tiempo en concluir y que únicamente deja en la incertidumbre al resto de, del planeta en cuestiones económicas, políticas en, en este nuevo cambio de la hegemonía eh, y del poder en el mundo, en este cambio de polaridad, en esta repartición de poder que se da en el planeta, en este nuevo orden mundial que se suscita en el globo terráqueo, ahora pasando a manos de Rusia, China, probablemente India y algunas otras naciones de Asia que levantan la mano. Y por lo tanto América, sobre todo Latinoamérica, deberá de decidir y de aprovechar esta situación de acercarse un poco al mercado asiático, de cortar lazos tal vez con algunos países de Europa y sobre todo los vecinos del norte para poder diversificar su comercio, poder diversificar sus exportaciones y así tener mayores ingresos, una mayor inversión en sus países y poder tener un desarrollo que permita crecer en conjunto como Latinoamérica o eh, como bloque latinoamericano ante los problemas que se suscitan ahora en el mundo, tratando ya no de competir con Asia, pero sí tratando de lograr una estabilidad en la región, eh, cosa que no ha funcionado y... Estados Unidos ha ido perdiendo terreno con esta administración de Joe Biden. No sé si alcancemos a ver en un 2024 un regreso de Donald Trump. Sería bastante interesante verlo, eh, sobre todo si, si, si es verdad que se tiene esta colaboración con Rusia y este acercamiento con el presidente Vladimir Putin. Recordemos que durante el mandato de Donald Trump no se suscitó ni una sola guerra, aunque eh, por ahí sí hubo algunos ataques en Libia eh, y algunos, perdón, algunos ataques en Siria y algunos otros ataques en Medio Oriente, probablemente no bajo las órdenes de Trump, sino eh, pues de, del propio eh, Congreso de los Estados Unidos, que muchas veces logran esta mayoría para poder ejecutar una orden y... Eh, en algunas ocasiones sin que el presidente necesariamente tenga que brindar esta orden y eh, fue como ocurrió en eh, cuando Donald Trump recién eh, subió a la silla presidencial y por ahí logramos eh, reconocer algunos ataques que hubo al país siria no obstante durante su mandato eh, se logró un acercamiento y tiempos de paz con eh, Corea del Norte eh, en algo que eh, muchos eh, no habían pronosticado, así como el acercamiento que hubo eh, con Rusia y con otras naciones. Será eh, bastante interesante poder ver un regreso de Donald Trump en el 2024 para ver cómo es que se continúa con esta colaboración en contra ...de esta agenda mundial... ...y eh, haciendo su propia agenda... ...también de manera mundial... ...porque hemos de decirlo... Eh, ...tampoco son... Eh, ...ni los salvadores, ni superhéroes... ...ni son unos personajes pulcros... ...pero que sin duda... ...le han dado un contrapeso... ...a esta lucha... ...en contra del sistema... Eh, ...hegemónico que existe... ...en el mundo... ...será bastante interesante... Ver un regreso de Donald Trump durante todavía un posible mandato de Vladimir Putin, pues no olvidemos que muy probablemente se extienda hasta más allá del 2030, siendo probablemente uno de los presidentes con una eh, mayor carrera en la silla presidencial, eh, 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 un presidente electo desde el año 2000, que ha sido una figura y que ya es un ícono para el pueblo Ruso. No obstante, también eh, una gran facción o una gran fracción, perdón, de la comunidad rusa también eh, señala a este presidente Vladimir Putin como, pues, eh, un opresor en cuanto a la violación de ciertos derechos humanos, de la censura de atacar también a ciertos pueblos eh, de manera sistemática, aunque eh, al final, eh, como lo mencionábamos anteriormente, eh, cada nación tiene sus propios intereses y en este caso, bueno, se está haciendo frente a eh, los intereses que posee el bloque de Occidente ante los intereses que posee eh, el bloque de Rusia, ahora representando al bloque de Oriente. Una guerra que eh, tardará todavía en concluir, lamentablemente, y que día a día nos irá arrojando nuevas disyuntivas, nuevas claves para poder comprender eh, el porqué, no solamente de esta guerra, sino cuáles serán las nuevas condiciones en las cuales el planeta podrá seguir con su curso, sobre todo en, los, eh, en, en el ramo de la economía, en el ramo de la política, en el ramo del comercio en el ramo de la información y bueno en n cantidad de características que eh, pues son importantes son muy importantes de señalar en cuanto a cómo seguirá funcionando el día a día en este planeta y pues bueno esto fue el podcast eh, número 11 eh, de Dream Wish Maker Podcast titulado Rusia y Ucrania más de 100 días de guerra. Yo soy Acremorfin de DreamWishMaker y los invito a que nos visiten en redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Pinterest, a través de Twitter y bueno, en una N cantidad de redes sociales donde nos podrán encontrar. Pueden buscar en Google también DreamWishMaker, Dream podcast. Y ahí seguro que lanzará todos los links. Nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor FM, en Listen Notes, en Apple Podcast, en Google Podcast. Y bueno, ahí estarán todos los links para que puedan escuchar no solamente este episodio que tuvo una temática por ahí un poco distinta, sino podrán también escuchar y reproducir los diferentes podcasts que hemos lanzado. Tenemos ahí eh, otros 10 podcasts bastante interesantes que les podrá gustar. Bueno, por mi parte es todo. Espero eh, tenerlos de, nuevamente en una próxima emisión. Nos vemos hasta la próxima.